0: Żejmy coraz lepiej. Po raz 658.
1: Temat dotyczy krzyczenia na dzieci. Krzyczenia na dzieci, złoszczenia się na nie. I takiego w ogóle stosunku do nich, który przecież jest zupełnie nieprawdziwy, bo chcieliśmy te dzieci, kochamy te dzieci.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry, kochani rodzice. Sobota zatem, audycja kierowana przede wszystkim dla Was, do Was. I dziś znowu mam pełne chęci, aby powiedzieć krótko, bo tu nie ma się co rozwodzić. Najważniejsza jest puenta z tego, co chcę powiedzieć. A temat dotyczy... Krzyczenia na dzieci, krzyczenia na dzieci, złoszczenia się na nie i takiego w ogóle stosunku do nich, który przecież jest zupełnie nieprawdziwy, bo chcieliśmy te dzieci, kochamy te dzieci, A potem okazuje się, że tak często, jak to mówimy, wyprowadzają nas z równowagi. Oczywiście nie one nas z równowagi wyprowadzają, tylko my sami pozwalamy się wyprowadzać z równowagi. No ale tak to komentujemy. Mówiłam już o proaktywności. Mówiłam o tym, żeby pomiędzy bodźcem a reakcją wkładać zdanie, słowa, moja kochana Magda, moja kochana Weronika, to imiona moich dzieci, ale moja kochana Ania, mój kochany Antoś, cokolwiek, byle byłoby to ze słowem kochana, może być dziecko, chodzi po prostu o to, żeby na wejściu tę emocję zmienić. Słowo kochana zmienia emocje, powoduje, że nie mamy ochoty nawet krzyczeć, nie mamy ochoty hałasować. Ale w w ogóle mówiłam o proaktywności, o wieszaniu różnego rodzaju znaków, które mogą nam o tym przypominać, choć o tym będę mówiła jeszcze więcej we wtorkowym spotkaniu. Natomiast dziś chcę powiedzieć, że bardzo często, najczęściej, to, że krzyczymy na dzieci, to, że jesteśmy poirytowani, to, że tak łatwo jest wzniecić w nas to niepotrzebne, negatywne napięcie, które często owocuje krzykiem, a nawet jak nie owocuje krzykiem, to jakąś taką wewnętrzną złością, dlatego że wiele matek, to dotyczy głównie matek, o czym teraz chcę mówić i o czym dzisiaj mówię, dlatego że wiele matek po prostu wie, że nie można krzyczeć i nie chce krzyczeć, w związku z tym na przykład tłumi tę swoją złość która w nich powstaje, to swoje podwyższone napięcie nie daje mu w żaden sposób upustu i krzyczeć nie krzyczy, ale w środku się gotuje, jak to też kolokwialnie niektórzy mówią. No chyba lepiej jest powiedzieć coś na ten temat, niż tak w środku sobie to gdzieś tam obrabiać, dlatego że ta energia wtedy nie wychodzi z nas, która powstała i no, robi różnego rodzaju niedobre rzeczy w naszym ciele, w środku. Dlatego lepiej, jak już to napięcie powstaje, jak miał, zapomniałyśmy o tym, żeby powiedzieć moja kochana Weronika, moja kochana Magda, czy w inny sposób rozmyć tę emocję na wejściu, da, nadać jej raczej pozytywny kształt niż wprost przeciwnie, to wtedy lepiej już o tym powiedzieć, nie krzyczeć, ale powiedzieć, coś z tym zrobić. Teraz przecież jest tak, że owszem, nakrzyczałyśmy i potem zazwyczaj jest nam przykro, mamy poczucie winy, co też nie jest niczym dobrym. Bardzo często dzieje się tak, że obniża nam się przez to nasze poczucie własnej wartości, a już na pewno nasze zdanie na temat tego, jaką to matką jesteśmy, jak jak to nie najlepiej zachowujemy się w stosunku do naszych dzieci. Bo przecież, tak jak mówię, generalnie rzecz biorąc wszyscy wszyscy wiedzą, że nie ma sensu krzyczenie na dzieci i nie warto na te dzieci krzyczeć. I nie chodzi tu o bezstresowe wychowywanie, bo to nie ma w ogóle nic wspólnego z bezstresowym wychowywaniem. Stres jest zawsze w życiu. Zachęcam do posłuchania mojego wtorkowego odcinka, stres jest zawsze w życiu, dzieci mają swój stres i krzyczenie jest po prostu bez sensu i dla dla nas, i dla nich nie prowadzi tak naprawdę do tego, co chcemy osiągać, na czym nam zależy w stosunku do naszych dzieci i w związku z tym po prostu nie warto tego robić, a do tego jeszcze wprowadza nie najlepszą atmosferę w domu, czy gdziekolwiek jesteśmy. I dlatego wtedy, kiedy Czujemy się no, po tym takim zachowaniu nie najlepiej, warto jest przynajmniej no, zrobić sobie taką takiej małą introspekcję, zajrzeć do siebie do środka, zadając pytanie: czego takiego nie robię dla siebie, że zachowanie dziecka tak bardzo mnie złości? Bo często właśnie jest tak, że my nie robimy dla siebie różne rzeczy, rezygnujemy z z czegoś, poświęcamy się, chociaż wcale nie ma takiej potrzeby, nie dbamy o swoje swoje potrzeby, o o ważne dla siebie rzeczy, zasłaniając się tym, że że są dzieci, a nawet nie zasłaniając się tym, tym, że te dzieci są, z jakiegoś powodu, To, co kiedyś było dla nas ważne, to, co robiliśmy, co dalej jest dla nas ważne, tylko bardzo możliwe, że gdzieś jest ukryte, po prostu spychamy na dalszy plan. Nie robimy tego. Zajmujemy się innymi osobami, zajmujemy się wszystkim dookoła, a rzeczy, które są dla nas ważne, dla nas istotne, tego nie robimy. I wtedy po prostu krzyczymy na dzieci. To nie są pretensje do dzieci. To jest nasza frustracja. To jest zresztą... Coś, co ja sama w swoim życiu przeżywałam. Moje hałasy, moje krzyki, nawet moje pretensje do dzieci i takie pierwsze niechętne, pierwsza niechętna odpowiedź na na wiele pytań, nie, choć lepiej byłoby odpowiedzieć tak, a przynajmniej przyjrzeć się temu pytaniu, wynikały właśnie z mojej osobistej frustracji. Z tego, że ja nie spełniałam różnych rzeczy, które dla mnie były ważne. Jeżeli matka zadba o siebie, jeżeli ma to, potrafi zorganizować sobie tak dzień, relacje z ojcem dziecka, znajdzie sobie jakąś pomoc, czy w ogóle tak to urządzi w domu, że będzie miała chwilę dla siebie, nie będzie przez cały czas tylko i wyłącznie sterowana, zachowaniami dzieci, czy szerzej zachowaniami rodziny, czasami jeszcze tym, co się dzieje w pracy, z całą pewnością łatwiej będzie jej o spokój dla dzieci. Oczywiście bardzo się przydaje tutaj praca jeszcze ze sobą, praca nad charakterem, nad budowaniem poczucia własnej wartości, nad budowaniem proaktywności, ale tylko odpowiedź na to pytanie, czego takiego nie robię dla siebie, że te zachowania tak bardzo mnie wzbudzają, czy tak bardzo mnie złoszczą, może wiele dać. To jest audycja dla rodziców i chodzi mi tutaj przede wszystkim o relacje z dziećmi, ale pragnę powiedzieć, że to przydaje się także w innych relacjach. To przydaje się również w relacji z ojcem tychże dzieci. Czego takiego nie robię dla siebie, że jego zachowanie tak bardzo mnie złości. Bo często to jest właśnie tak, że on owszem dba o swoje potrzeby, a my z jakiegoś powodu nie. To jest również coś, co dotyczy relacji na przykład z teściową. Czego takiego nie robię dla siebie, że częściej, prawdę powiedziawszy, polecam to teściowym, bo współczesne matki często mają takie zachowania tej tej pewnej troski o siebie, które obce były na przykład kobietom mojego pokolenia. I oczywiście to samo dotyczy również relacji, nie wiem, ze współpracownikami, z którymi siedzimy w jednym pokoju i tak dalej. Jeśli zadbamy dobrze o siebie, a do tego jeszcze włączymy trochę proaktywności i zadbamy o poczucie własnej wartości, naprawdę skala naszego pozytywnego stosunku, skala naszego spokoju wewnętrznego zdecydowanie się zwiększy, powiększy, rozszerzy. Dziękuję bardzo.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj. Tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali.